0: Dit is een Grootnieuwsradio-podcast. Maar ook in sommige landen, daar telt de vrouw nog bijna niet mee. Ik had vaak het gevoel, misschien is dit wel het allerbelangrijkste werk wat ik doe. Gewoon hier zijn. De Open Doors-tapes. Deel 2. Ik ben Anneke Campagne, Ik ben 72 jaar en mijn man en ik hebben jarenlang bij Open Doors gewerkt. Maar sinds 2011 zijn we met pensioen, zoals dat heet. En pensioen betekent gewoon dat je je verantwoordelijkheid neerlegt, dat je nee mag zeggen als mensen je vragen om iets te doen. En dat je in plaats van een leidinggevende rol een supportive rol mag hebben, juist voor alle mensen die jouw werk hebben overgenomen. Wij zijn voor het eerst met Open Doors in aanraking gekomen... doordat Anne van der Bijl in uh, zijn blad Kruistochten... schreef dat zij een medewerker nodig hadden, een technische man... om zendelingen in Vietnam te helpen. Anne was in Vietnam geweest en zag in de tijd van de oorlog... hoe zendelingen heel veel tijd kwijt waren... met raakten met sociale projecten, met... Uh, technische dingen en hij zei is er nou niemand in Nederland, het liefst een jonge man die een technische opleiding heeft en die naar Vietnam wil gaan om daar de zendelingen te helpen. En mijn man, of mijn, toen was het mijn vriend Johan, las dat en het was in een tijd waarin wij echt uh, de heer Jezus hadden ontmoet en in vuur en vlam stonden om, uh, om hem te helpen om zijn koninkrijk te bouwen. En we baden voor alles en iedereen wat op onze weg kwam. Dus Johan las dat blad en die dacht... nou, ik ga bidden dat God iemand stuurt. Maar hij bleef daar steeds aan denken... en had het gevoel dat God tegen hem zei... oh, en waarom ga je zelf niet? Ik dacht dat jij iedere keer op straat staat te zingen... heel mijn leven wil ik wijden. Waarom ga je zelf niet? Dus wij zijn als verliefd stel... Op een zaterdagochtend naar Ermelo gereden, daar woonde Anne van de Bijl toen. En daar hebben we gezegd, nou ja, we willen er graag meer weten over wat je in dat blad gezet hebt. En toen we terugkwamen, toen wisten we allebei heel duidelijk, Johan moet dit doen. Uh, we zijn toen verloofd en hij is eind 1968 naar Vietnam vertrokken. Dat was een land dat volop in oorlog was in die tijd. En Anne van de, van de Bijl, ja, die is altijd al heel bijzonder geweest. Dus die zei op zijn uitzendingsdienst. Uh, nou ja, God zegt wel dat Johan moet gaan, maar hij belooft niet dat hij terugkomt. Dat was natuurlijk precies wat ik als 19-jarig verliefd meisje die daar zat te huilen op de voorsterij wilde horen. Maar toch wist ik heel zeker, dit is wat God nu van ons vraagt. Ik stond voor de klas in die tijd en Johan ging naar Vietnam. En het was een heel moeilijk jaar. Maar achteraf, heel veel dingen zie je pas achteraf... waarom die in je leven gebeuren. Heeft het een fundament gelegd onder ons huwelijk later... en ook onder het werk wat we jaren later gingen doen. Dat was de eerste uh, ontmoeting met Open Doors. Maar toen zijn wij, is Johan teruggekomen... en Anne van der Bijl was een beetje een mentor voor hem. En die zei, nou Johan, wat wil je nu? Wil je de rest van je leven technisch werk doen? Of wil je echt als zendeling teruggaan naar Vietnam? Nou, Johan wilde overal naartoe terug behalve naar Vietnam. Want het was een moeilijk jaar geweest. Ook in, in relaties met sommige van de mensen daar. Dus hij wilde overal naartoe behalve naar Vietnam. Maar hij wilde wel zendingen. Dus wij zijn getrouwd. Wij zijn naar een bijbelschool gegaan. En terwijl we daar waren, kwam er een roep uit Vietnam... van zendelingen die hij daar ontmoet had. Kom alsjeblieft terug. Kom ons helpen. Dus in 1975 zijn we met de Kama-zending teruggegaan naar Vietnam en daar hebben we gewerkt tot 1975. Toen kwamen de communisten, die namen het hele land over en alle zendelingen moesten plotseling vertrekken. Dus daar stonden wij april 75, met twee koffers en twee hele kleine kinderen. En wat nu? Johan kreeg allerlei uh, verzoeken om te komen vertellen in kerken, op vrouwenbonden. Dus hij was bijna elke avond weg om zijn verhaal te vertellen. En toen stond opeens Corrie van der Bijl, Anne zijn vrouw, bij ons op de stoep met een brief van Anne. Want zoals meestal, Anne was op reis, maar had wel een brief geschreven en een Corrie gevraagd, wil je die aan Johan geven? En daarin stond, als je niets te doen hebt, kom dan bij mij, want in Vietnam wordt de kerk nu vervolgd. Nou, dat niets te doen, dat uh, sloeg nergens op, want Johan was bijna elke avond weg. We hadden heel veel nog te doen, maar we zijn er wel over na gaan denken. We hebben een paar maanden daarvoor gebeden en toen uh, is Johan in augustus voor een interview ge gegaan naar Opendoors. En hij dacht, nou, ik ben een technische man en uh, ze verbouwen daar auto's om mee te smokkelen, dus ik zal wel in de garage komen werken. Maar toen hij terugkwam, had hij een baan aangeboden gekregen om director of development te worden. We moesten eigenlijk verschrikkelijk lachen, want Amerikanen waren toen eigenlijk bezig met de eerste herstructurering van Open Doors, dat erg aan het groeien was. En uh, Amerikanen benoemen iedereen tot director. In Nederland was dat toen nog. Dus uh, ja, nou zo leer je snel. Uh, Johan is toen eerst gaan werken voor Open Doors Nederland... heeft zich bemoeid met het blad... er waren nog maar heel weinig mensen... dus iedereen moest alles doen... heeft veel gesproken op samenkomsten... als men, mensen belden naar Anne van der Bijl. Uh, het boek Godsmuggler was toen net in het Engels uitgekomen... en Anne bekreeg, kreeg daardoor heel veel bekendheid... en dan zeiden ze... nou, we willen Anne van der Bijl graag hebben als spreker. En dan zo, zei Johan, nou Anne is veel te druk, die kan niet... maar ik wil wel komen... En zo ging dat. Dus dat heeft hij een tijdje gedaan. Toen werd Opendoor steeds groter in Europa. Toen werd hij hoofd van Europa. Maar na een paar jaar kwam Anne van der Bijl bij hem en zei... Johan, ik heb iemand nodig om met me mee te reizen. Het is zo zwaar om alleen te gaan. Uh, dat houdt van alles in. Ten eerste moet je een dienend hart hebben. Dus je moet koffers dragen, je moet mensen bij me weghouden. Je moet ook als ik je roep uh, ook iets vertellen vanaf het podium. Dus dat is een enorme opleidingstijd geweest voor Anne. Dat heeft hem voor Johan. Dat heeft een band gesmeed met Anne. Maar het betekende wel dat hij met Anne de wereld ging overreizen en dat ik thuis bleef. Dat was niet erg, want uh, al in Vietnam um, had God duidelijk tot me gesproken dat um, wij, wij hadden eigenlijk tot dan toe alles samen gedaan. We hadden samen taalstudie gedaan. We hadden samen die opleiding op de Bijbelschool gedaan. We hadden samen de kinderen uh, uh, schone luis gegeven. Sa samen het huishouden gedaan. Maar nu brak er een tijd aan dat mijn eerste verantwoordelijkheid zou worden... Um, Johan ondersteunen in wat hij deed en voor de kinderen zorgen. Dat is soms een kleine periode in je leven. Maar het, ik snapte toen helemaal niet waarom dat God dat zo duidelijk op mijn hart legde. Maar toen kwamen we bij Open Doors en toen begreep ik het. Want toen dacht ik, ja, als ik nu mijn eigen ding ga doen... en hij is altijd weg, dat is niet goed voor drie kleine kinderen. We hadden toen net nog een baby erbij gehad. Dus de eerste paar jaren is dat ook zo gebleven. Ik was in wijk en hij reisde met Anne. En toch hebben wij altijd het gevoel gehad... God heeft ons alle twee geroepen. Ook voor Opendoors en ook al zijn onze rollen nu heel verschillend, we doen dit samen. En dat heeft mij heel erg geholpen in de jaren dat ik alleen was. Dus ik had het gevoel, um, ik werk niet bij Opendoors. Ik heb geen titel, ik krijg geen salaris, maar ik ben wel heel erg betrokken bij het werk. En Johan heeft daar een sleutelrol in vervuld door altijd maar tegen mij te zeggen, moet je horen? Wij doen dit samen en ook door mij te betrekken bij wat hem bezig hield. Ik was zijn klankbord. Als er mensen op bezoek waren, dan bracht hij ze mee naar huis om te eten. Dus hij hij zorgde er ook voor dat ik het gevoel had: ik doe er toe, ik mag meedoen, we doen dit samen. En um, ja, ik denk dat dat de reden is waarom ik niet terugkijk op die tijd als een hele moeilijke tijd. Dus eigenlijk was de eerste twintig jaar dat, dat wij bij Opendoors uh, betrokken waren... was mijn rol vooral in het ondersteunen. Het ondersteunen van Johan, maar ook het ondersteunen van andere vrouwen... Uh, waarvan de mannen betrokken waren bij Opendoors. Die vaak heel geheim werk deden. Die daar niet onder over konden praten met andere mensen. En wij waren eigenlijk in die tijd een supportgroep voor elkaar. Dat als één man op reis was... dan dan werd je uitgenodigd bij een van de collega's. Uh, en, en dat zag ik ook heel erg in die tijd als mijn rol... om dat te stimuleren. Dus ik was op de achtergrond wel degelijk actief betrokken bij het werk. Ik ging, we hadden bitstonden elke maandagavond. Eerst bij Anna en Corrie thuis, later in het kantoor. En ja, daar ging ik elke, elke maandagavond mee naartoe. De vrouwen waren daar van harte welkom. Dus, en wij hoorden daar... Van de mensen die een reis gemaakt hadden, die terug waren. Van de wonderen die God deed. En ook hoe dankbaar mensen waren als mensen kwamen. Dus daar was wel degelijk een rol. En ook onze, onze medewerkers, eh, niet alleen Johan, maar een heleboel anderen... zeiden altijd weer, als ze terugkwamen. Als we de mensen vragen, wat heb je nodig? Dan zeiden ze altijd in de eerste plaats, bid voor ons. Nou, dat kon ik doen natuurlijk. Dat konden wij thuis ook doen, ook als vrouwen. Dus daarom was het voor mij niet zo moeilijk... ook om te geloven dat wij dit werk samen deden. Want ik deed wel degelijk ook iets. Alleen werd het, was het veel meer... Ik noem het altijd... De eerste twintig jaren waren onder het podium. En daarna ging ik erop en nu ik er weer, zit ik er weer onder. Maar nu geniet ik extra van het eronder zitten, moet ik eerlijk zeggen. Dat is helemaal niet zo'n slechte plek. Misschien kan ik iets vertellen over um, hoe het was, ook voor onze kinderen. Uh, weet je, soms gaat er iets fout in je gezin, zeker als je kinderen tieners worden. En dan vraag je je wel eens af van, ja, wat voor effect heeft dat nou op hun gehad... dat hun vader zoveel weg was. En uh, <tie> wij konden hun dat heel goed vragen altijd. Ze waren er altijd heel open over... En, en als er iets fout ging of als ze een keuze maakten die, waar, we, die, waar wij niet achter stonden... zeiden ze altijd, maar het heeft niks met onze opvoeding te maken. Maar wij moeten gewoon voor onszelf kiezen. En daar hadden ze groot gelijk in. En, en, en er was natuurlijk heel veel ook in hun levens gestopt. Ja, hun vader was vaak weg. Maar ze hadden ook geweldige voordelen daarvan ervaren. Want de hele wereld zat bij ons aan de eettafel. Uh, wij, wij gingen... Op een gegeven moment een keer naar Amerika. En we verbaasden ons erover dat al onze kinderen... inclusief de jongste van zes, Engels konden spreken. Nou, dat kwam natuurlijk wel een beetje ook door televisie kijken. Maar ook heel veel hadden ze gewoon opgepikt thuis. En, en we betrokken hun ook niet bij alle moeilijke dingen... of alle heel verdrietige dingen. Maar we hadden in die tijd gebedskaartjes van Opendoors. En uh, een Russische broeder die ooit bij ons op bezoek was... die zei ooit... God luistert extra naar het gebed van kinderen. Want kinderen zijn zo puur. En ik herinner me een van die gebeden van een van onze zonen... die bad toen Brezhnev, de leider van de Sovjet-Unie, was overleden. Toen bad onze Mark, nou heer, deze is nu dood. Als u nu even een christen aan de macht brengt... dan zijn we van dit hele gedoe af. En wat gebeurde er? Er kwam Andropov, weet ik nog. Er kwamen de drie, die waren maar heel kort aan de macht. Die overleden allemaal. En toen kwam Gorbachev. En toen heb ik heel vaak teruggedacht aan het gebed van dat kind. Hoe, hoe echt dat was. Dus uh, een van de kostbare momenten was toen wij met pensioen gingen... en toen alle drie onze kinderen op, die, op dat afscheidsmoment iets gezegd hebben... En een van onze jongens had een, een zware ongeluk gehad in onze open doors tijd. En die stond onder tranen op het podium en die zei, weet je, ik heb eigenlijk altijd twee families gehad. Mijn echte familie, mijn ooms en tantes. Maar open doors was ook mijn familie. Toen dacht ik nou, wat kostbaar. Onze kinderen hebben ons ook steeds overtuigd van de voordelen die uh, het, het feit dat Johan bij open doors werkte voor hun hebben gehad. Het brak voor mij een andere tijd aan, al had ik dat helemaal nog niet in de gaten, toen ik een verhaal hoorde uh, van een Vietnamese dominee die bij ons op bezoek was. Hij vertelde over Diu Win. D Win kenden wij heel goed. Hij was een stammerpredikant die vlak bij ons woonde in een vluchtelingenkamp toen wij taalstudie deden in de stad Lat. Elke zondag gingen wij naar hem en naar zijn vrouw uh, en alle mede kampbewoners, naar de kerk, want bij hun was echt opwekking. Er waren heel veel mensen uit hun groep tot geloof gekomen. Hoewel ze hun land, ze woonden aan de grens met Cambodja, daar moesten ze allemaal van weg vluchten vanwege het gevaar van de oorlog. Maar God was ontzettend aan het werk in, in die mensen. En als je taalstudie doet, dan ken je heel veel momenten van ontmoediging. Dat je denkt, oh, ik leer dit nooit. En dan kun je zo bemoediging gebruiken. En die kregen wij elke zondag door daar te zien wat God deed. En um, ik kende daarom deze predikant goed. Ik kende zijn vrouw goed. We hadden gesprekken samen. We zagen hun functioneren. En toen wij terug moesten naar Nederland plotseling... was natuurlijk al dat contact verbroken. Na een paar jaar hoorden wij dat die Win, deze predikant... Um, gevangen genomen was. Dat zijn vrouwen, zijn kinderen... en de andere uh, mensen die in het kamp woonden... allemaal teruggestuurd worden... waren naar hun dorpen... aan de grens met Cambodja. Maar wat er met die gezinnen gebeurd was... daar hadden we geen idee van. Maar we hoorden wel steeds meer berichten... ...over Diu omdat sommige gevangen vrij, gevangenen vrij kwamen... ...en sommige vluchten naar het Westen. En we hoorden dat diewin gevangen zat in Noord-Vietnam... ...dat hij daar gewoon doorging met evangeliseren... ...dat hij mensen doopte, medegevangenen in het bos... ...als ze daar aan het werk waren. En Johan en Anne, die reisden in die tijd de wereld rond... ...die hadden een foto van deze predikant... ...en dan vroeg Johan aan iedereen die die ontmoette... ...weet je, alsjeblieft bidden voor diewin. Die samen met heel veel andere Vietnamese predikanten gevangen zit in Noord-Vietnam. Dat wisten we, dat deden we. Maar toen hoorde ik van deze Vietnamese gast wat er met Ksoep gebeurd was. Ksoep was de naam van de vrouw van meneer Dieuwen. Zij moest terug naar het dorp. Zij kreeg haar tweede kindje, helemaal alleen. Ze was gestigmatiseerd. Haar man zat in de gevangenis, en dat was de tijd dat de kerk in Vietnam heel erg vervolgd werd. Ze moest zelf op het land werken. Er, de de medechristenen, de kerken waren dicht. Het was gevaarlijk voor andere christenen om contact met haar te hebben. Dus ze was volkomen alleen. Zij was dus terug in haar dorp. En op een dag kwam daar een knappe Vietnamese jongeman. En die zei, die man van jou die komt nooit meer terug. Hè? Dat begrijp je toch wel. Die, die zie je nooit meer terug, maar ik vind jou zo leuk. En ik zie hoe hard jij moet werken. Als je nu eens met mij trouwt, dan zorg ik voor jou en voor je kinderen. Maar ik soep weigerde, want ze zei, ik wacht op mijn man. En ik heb niet gehoord dat hij niet terugkomt. Het volgende bericht wat ze kreeg, was natuurlijk, je man is overleden. Toen heeft ze er lang over nagedacht. En toen leek dat aanbod toch wel heel goed voor haar te werken. Dus ze is met deze... Meneer getrouwd. Maar na een tijdje kwam er een heel erg bericht. En dat was: we hebben een vergissing gemaakt. Jouw man, die Win, leeft nog. Maar zijn broer, ze hebben hem verward met zijn broer. Zijn broer is overleden. Nou, ik heb me toen ik dat hoorde heel vaak afgevraagd: wat moet dit geweest zijn? Je woont, je bent getrouwd met een andere man terwijl je eigen man nog leeft. Wie kun je om raad vragen? Predikanten zijn er niet. ouderlingen zijn er niet. Iedereen is bang om met jou contact te hebben. Deze vrouw moet zo ontzettend eenzaam geweest zijn. Dat ze op het laatst geen uitzicht meer zag. Ze heeft vergif gedronken. En ze is overleden. En toen ik dit verhaal hoorde. Dat Ksoep in haar eenzaamheid zelfmoord had gepleegd. Toen heb ik gebeden tot God. En ik zei. Heer. Wij, wij moeten niet alleen aandacht vragen voor die mannen die gevangen zitten... maar we moeten ook proberen die vrouwen die alleen achterblijven te helpen. En als er iets is wat ik kan doen, wilt u me dat dan laten zien? Toen kwam er een moment. Uh, wij mochten toen, uh, als je man veel reisde, mocht je één keer per jaar mee. En Johan nam mij voor het eerst mee naar Amerika, waar hij moest spreken op een grote gebedsconferentie van Opendoors. En midden in zijn toespraak zei hij opeens... Anneke, wil jij even naar voren komen? Wil jij het verhaal van Ksoep vertellen? En dat heb ik gedaan. En op de voorste rij zaten toen drie van onze leiders. Die kwamen na die tijd naar me toe en die zeiden... Anneke, je hebt groot gelijk. Het is tijd dat we ook in Opendoors aandacht gaan geven aan de vrouwen. En zo is er iets ontstaan. Ik had ook het gevoel, als we, we iets willen doen, dan moeten de mannen daarachter staan. Dat was een tijd dat de leiders van Open Doors nog allemaal mannen waren. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik ongelooflijk veel steun gehad heb in de jaren die daarop volgden. Van onze leiders, vooral van mijn eigen man. Maar goed, hij moest natuurlijk wel voorzichtig zijn, want ik was zijn vrouw. Maar elke keer daarna als ik met Johan mee mocht reizen, vooral de mensen, de veldwerkers, die gaven mij altijd weer mogelijkheden om de vrouwen te ontmoeten. Toen het moment kwam dat Johan het stokje van Anne overnam, uh, dat was eigenlijk ook het moment dat onze jongste zoon de deur uitging. Toen zei het bestuur Anneke, we bieden je geen baan aan. Maar als jij ziet uh, dat je iets kunt betekenen voor de vrouwen van de vervolgde kerk. Dan betalen wij jouw reis om met Johan mee te gaan. En uh, die eerste reis was in 1998. <coughs> Toen stonden er vijf landen op het programma. Ik ben het nooit vergeten. En uh, we hebben zoveel mensen ontmoet. Maar nu kwam, was het voor Johan ook heel anders. Want hij kwam samen met mij. En daardoor kreeg hij niet alleen de mannen te ontmoeten... en was het niet alleen maar zakelijk of een spreekbeurt doen... maar wij ontmoeten echtparen. En Johan was er heel goed in. In sommige landen moet je toch echt nog wel heel voorzichtig zijn... om als vrouw het voortouw te nemen. Hij was er heel goed in en dan stelde hij de vraag aan vrouwen... maar hoe was het voor jou? En dan hoorde ik hun verhaal en dan konden we samen daarover verder praten. En ik weet nog, die eerste reis, uh, een van de landen waar we toen waren, het was pakistan Filipijnen. maar ik wil er één verhaal uitpikken. Dat we in China waren bij een van Gods speciale veterans, noemen ze. Ze zijn nu allebei in de hemel. Ellen en Alice Yuan. En Ellen had onder de tijd van Mao 22 jaar in de gevangenis gezeten. Hij liet zijn vrouw achter met zes kinderen, zonder hulp, zonder geld. In de allermoeilijkste tijd van de culturele revolutie en daarna. En hij had een heel getuigenis. Hij kreeg in die tijd heel veel bezoek uit het buitenland. En wij gingen daar naartoe op een avond dat hun huiskerk bij elkaar kwam. En uh, Ellen wilde voortdurend dat Johan vertelde over landen als Soedan en Ethiopië. <tie> maar wij wilden zijn verhaal horen natuurlijk. En Alice kregen we nauwelijks te zien. Die was in de keuken met thee en alles. Ik vond dat heel jammer... maar hij gaf ons aan het eind... Een, een, een geschreven getuigenis van hem... en er stond onderaan één zin... My wife suffered untold hardships... while I was in prison. Dat was precies weer die, een heel lang getuigenis... één zinnetje over zijn vrouw. En toen zei ik tegen hem... ik zou dat verhaal van jouw vrouw... zo graag willen horen. Wat heeft zij meegemaakt? Maar zij sprak natuurlijk Chinees, ik niet... Hij kon Engels, maar zij niet. Hij zei: Weet je wat? Ik stuur jou een bandje. Met het verhaal van mijn vrouw. En zij heeft haar verhaal verteld in het Chinees. Onze Chinese collega's hebben dat voor mij vertaald. En um, dat heeft me heel veel gedaan. En toen ik terugkwam van die eerste reis, toen zat ik zo vol. Ik had zoveel gehoord en zoveel gezien. Mensen zijn vaak gauw zat na vijf minuten al je verhalen, maar de computer luistert... en ik ben die verhalen op gaan schrijven. En één ding wat me bijvoorbeeld in het verhaal van Alice... heel erg had aangesproken... is dat, uh, dat God voor haar voorzien had. Ze had. Op één avond had ze alleen nog thee in huis. En ze bad en zei... Heer, ik weet niet wat ik morgenochtend... aan mijn kinderen te eten moet geven. En de volgende ochtend doet ze de deuren open... en staat daar een grote doos. En ze wist niet wie die daar neergezet had. Ze heeft het later op allerlei manieren proberen uit te vinden. Is er nooit achtergekomen. Maar er zat een heleboel eten in. En ze kwam weer een hele tijd vooruit. En zo vertelde ze verhaal na verhaal. Heel veel verdriet. Heel veel nood. Maar steeds weer was de rode draad. Maar God heeft voor me gezorgd. En ik, ik weet nog dat ik terugkwam. En dat ik dacht. Uh, ik had ook natuurlijk wel eens, wel eens, wel eens me afgevraagd. Wat zou ik doen? Wat zou ik doen als ze Johan op zouden pakken? Wat zou ik doen als ze hem... En, en die verhalen waren er, hè? een kogel door zijn hoofd schoot. Hoe zou ik reageren? Nou, dat weet je niet. Maar ik wist wel dat ik dezelfde God kende als Alice Johan. En dat, dat ik had ook genoeg gehoord over ruzies binnen vervolgde christenen... dat ik ook wist, zij zijn ook geen heiligen. Zij maken ook fouten. Maar wat mij altijd zo bemoedigd heeft, is hun God... Is mijn God. En wat God voor Alice Johan kan doen. Dat kan hij ook voor mij doen. En ik ben die verhalen opgeschreven toen. En ik heb nooit gedacht aan het schrijven van een boek. Of uh, ik voelde mezelf ook totaal geen schrijver. Maar ik stuurde die verhalen naar Johan. En Johan zat in Amerika. En de voorzitter van ons bestuur daar. Die is advocaat. Maar die was vooral um, gespecialiseerd in het helpen van schrijvers. Dus Johan liet hem... Dat verhaal van Ksoep lezen en het verhaal van Alice Joanne. En toen zei die voorzitter, oh, maar hier moet ze mee doorgaan. Die verhalen moeten gehoord worden. Nou, toen kreeg ik helemaal de zenuwen. Want ik dacht, ja, <lacht> het is heel wat anders om ze voor je man op te schrijven... dan dat mensen gaan praten over een boek. Maar ik ben het toch gaan doen. En uh, intussen... Uh, <tus> Hadden veel van de leiders in Open Doors echt dat op zich genomen? Weet je, het was ook een tijd dat er meer kon. Hè? De eerste twintig jaar dat wij bij Open Doors waren, was er zo'n behoefte aan Bijbels overal. En de, de middelen die we hadden waren zo beperkt. Het team was nog klein. Dat ja, Anne en alle andere leiders moesten gewoon kiezen, prioriteiten stellen. Maar in die tijd dat dit gebeurde, waren we een stapje verder. En werd er steeds meer ook. Uh, vanuit het veld gevraagd om training en om andere dingen. En de vrouwen pasten daarin. En uh, ik ben steeds meer met Johan meegegaan. vooral Alleen als hij de vervolgde kerk ging ontmoeten. En um, ja, ik hoorde steeds meer verhalen. En ik zag ook wat het deed met de vrouwen. Want ik herinner me, in sommige landen... Kijk, in sommige uh, landen, daar, 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 daar zijn vrouwen volkomen geaccepteerd... Maar ook in sommige landen, daar telt de vrouw nog bijna niet mee. En dan kwam je daar met z'n tweeën. En dat was soms... Ik had vaak het gevoel, misschien is dit wel het allerbelangrijkste werk wat ik doe. Gewoon hier zijn. En dat mensen zien... Hey, al die Westerse vrouwen zijn niet allemaal vrouwen die boven hun man willen staan. Maar God heeft ons bedoeld als team. Als man en vrouw zit je niet in competitie, maar vul je elkaar aan. En doordat wij met z'n tweeën kwamen... En Johan vroeg dan ook... Hey, um, roep je vrouw eens even uit de keuken. Vervil ook. En dat gebeurde. En dan, ik, weet, ik weet nog dat we in Tajikistan waren. Dat was ook zo'n land waar ze naar mij keken in het begin van... komt zij doen, komt ze onze, onze vrouwen allemaal ophitsen, weet je wel. Maar aan het eind zeiden ze... nou, ik heb wat geleerd. Mijn vrouw wil zo graag meer betrokken zijn bij ons werk... maar ik geef haar alleen maar het kinderwerk in de kerk... terwijl ze veel meer kan. Maar ik heb gezien aan jullie... Hoe mooi het is als je een team bent. En uh, ja, dat heeft deuren geopend. Uiteindelijk is, zijn al die verhalen gebundeld in een boek. Hidden Sorrow, Lasting Joy. Ik had het geschreven in het Engels. Omdat dat al die verhalen gecheckt moesten worden op het veld. Dat zeg ik niet te veel. Breng geen mensen in gevaar. En ik had daarbij ook echt de hulp van onze directeuren nodig. En um, ja, dat boek heeft gewoon mijn leven echt wel op een heel ander spoor gezet. Want opeens werd dat boek in twaalf talen vertaald... en kreeg ik overal uitnodigingen. Uh, en, en kwamen er steeds meer telefoontjes binnen bij Open Doors. Wat kan ik doen? Ik ben een vrouw. En Johan had al jaren geleden gezien... hij sprak heel veel voor vrouwenbonden, ook in Nederland. En dan zei hij... die vrouwenbonden die worden allemaal geleid... door vrouwen van predikanten. En dan zit je soms maar voor een heel klein groepje te spreken... Maar die vrouwen, als God hun hart raakt, gaan ze naar huis. En dan zeggen ze tegen hun man... Heb je wel eens ooit van Open Doors gehoord? Zouden we die niet gaan steunen? Zouden we dus niet wat gaan doen? Dus Johan zag altijd dat vrouwen niet alleen op het veld... In, in die tijd bestond de kerk in China minstens voor 70% uit vrouwen... maar ook in de supportbasis van Open Doors... Trokken va hadden de vrouwen vaak de deuren... En heel veel van die vrouwen belden Opendoors. Zei ik wil wat doen. Wat kan ik doen? Uh, nou, dat was eigenlijk niet zozeer mijn pakje aan uh, Dat deel van het werk. Mijn hart lag veel meer bij de vrouwen die echt vervolgd werden. Maar andere medewerkers van open Doors hebben dat opgepakt. En uh, daar is uiteindelijk women to women uit ontstaan in verschillende landen. Uh, waar mensen heel veel kaarten zijn gaan schrijven, brieven zijn gaan schrijven. Waar groepen vrouwen naar het veld gegaan zijn um, om die vrouwen te laten merken. Wij kennen jullie, wij hebben jullie verhaal gehoord en we slaan onze arm om je heen. En jullie zijn niet alleen. Waar men, vrouwen bij elkaar gekomen zijn in groepjes om te bidden. Uh, en van het begin bij de oprichtingsbijeenkomst met vrouwen uit verschillende landen hebben we gezegd. Dat women to women, dat is uh, uh, twee richting verkeer. Want wij denken misschien wel, wij helpen die vrouwen. Maar ik had al heel vroeg ontdekt... waarschijnlijk helpen zij mij veel meer dan ik hun. Want ik leer zoveel van hun. En dat is toen ontstaan. Um, intussen zijn we tien jaar verder, zijn wij tien jaar met pensioen. En hebben die, 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 de, de, de hulp voor vrouwen van de vervolgde kerk... heeft ook heel veel andere vormen aangenomen. Als je nu een blad openslaat... zie je zeker net zoveel vrouwen daarin staan als mannen... Als je kijkt wat, de, wat voor projecten Open Doors doet... dan gaat er heel veel naar vrouwen. Um, alfabetiseringscursussen, sociale hulp. Uh, mensen worden geholpen met naaimachines... Met, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat, um, ik denk, waar het, toen wij begonnen, was het alle hulp gaat naar de mannen. Is het nu echt 50-50 of misschien nog wel meer naar vrouwen en kinderen. Als ik terugkijk... Uh, wat waren de problemen waar vrouwen tegenaan liepen? Dan was het, je had natuurlijk twee groepen vrouwen. Je hadden vrouwen die leden omdat hun man vervolgd werd. Uh, nou, Die waren gestigmatiseerd, die waren eenzaam, die rouwden. Want velen van hun waren weduwe geworden. Die moesten opeens, in China bijvoorbeeld werd die man opgepakt... die moesten een hele kerk runnen, die moesten het land bewerken... die moesten de kinderen alleen opvoeden... Dat soort problemen, daar werd ik erg mee geconfronteerd. Nu is er kort geleden door een van onze medewerksters... en een van de, van de leiders ook van het vrouwenwerk nu... die heeft echt een, een heel researchproject opgezet in verschillende landen... om te vragen, uh, wat is nu het verschil in lijden tussen mannen en vrouwen? En nu komt er heel veel naar voren over een mishandeling, verkrachting... dat vrouwen echt zelf heel erg lijden. Niet omdat ze met iemand getrouwd zijn... maar gewoon rechtstreeks. Dat was er in mijn tijd ook wel... want ook in Rusland zaten al... meisjes en vrouwen gevangen... omdat ze bij illegale drukpersen hadden gewerkt. Maar ik heb het gevoel dat het nu veel meer is. Veel meer. Meisjes, ja, je weet het, allemaal van Nigeria. Die worden bij tientallen uh, ontvoerd. In Egypte verdwijnen ze gewoon. Worden ze uitgehuwelijkt aan een moslim. En de familie ziet ze nooit meer terug meisjes en vrouwen worden verkracht. Dat zijn nu enorme problemen uh, van vervolging. Voor vrouwen en kinderen ook soms. Ik ben nu op een leeftijd dat ik terug kan kijken. En uh, soms vraag je je af. Uh, wat, wat heeft dit allemaal betekend? Heeft dit echt zin gehad wat ik gedaan heb? En um, dan wil ik graag eindigen met iets wat ik uh, hoorde van Takoush Hofsepian. Takush is een hele goede vriendin die ik vaak heb ontmoet... en waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Haar man is uh, op een hele gruwelijke manier vermoord in 1994 in Iran. En Takush is toen echt door een heel diep dal gegaan. En dat vind ik, vind ik eigenlijk... Um, nou, bemoedigend is niet het goede woord, maar ik vind het geweldig dat je bij God mag rouwen. En rouw is een proces en dat is ontzettend moeilijk. Ook voor de vrouwen van de vervolgde kerk. Maar weet je, voor Takush was het zo bijzonder dat er mensen om haar heen stonden in die tijd. En uh, zij heeft ongeveer 2000 kaarten gehad van mensen over de hele wereld. Soms kun je daar helemaal niet naartoe zelf. Ik kon in die tijd niet naar Iran. Maar ik kon wel schrijven naar Takush, en dat hebben heel veel mensen gedaan. En Takush zegt, die kaarten van oude mensen, van kinderen, van allerlei mensen van over de hele wereld, die raakten me diep. Voor mij waren het geen kaarten, achter iedere kaart zat een mens. Het was alsof God tegen me zei, Takush, je bent niet alleen. Al deze mensen staan om je heen. En dat is wat we proberen te doen bij Opendoors. Bidden voor mensen, schrijven, er naartoe gaan, hun laten weten. Het is ontzettend moeilijk voor je, maar je gaat er niet staat er niet alleen voor. Terugkijkend ben ik zo ontzettend dankbaar voor wat de vrouwen van de vervolgde kerk voor mij persoonlijk hebben betekend. Weet je, soms uh, is het heel gemakkelijk om een beetje zielig... jezelf een beetje zielig te voelen. En ik herinner me tijden, vooral op zondagochtenden als Johan uh, op reis was... dat ik met drie kleine kinderen in de kerk zat... en vooral onze twee zonen, dat waren nou niet zulke lievertjes. En dan zag je al die echtparen waar de vader optrad tegen de zonen... en ik zat daar alleen. En dan was het gevaar heel groot dat ik dacht... ach, kijk, wat betaal je toch een hoge prijs. En dan meteen zag ik gezichten voor me. En een van de vrouwen die mij ontzettend vaak heeft... Eh, als het ware die, die figuurlijke schop onder de kont heeft gegeven... was een vrouw in Colombia waarvan de man vermoord was. En ik vroeg haar ooit, wat heeft je erdoor geholpen? Want zij had ook echt heel diep gezeten, dagenlang gehuild... En ze zei, Anneke, totdat ik leerde om niet op mijn omstandigheden te kijken, maar om mijn ogen te richten op Jezus. En ik heb die les heel vaak daarna in praktijk gebracht. Zodra ik me zielig begon te voelen, dacht ik, Anneke, niet je omstandigheden, denk aan die mensen die het... Die, die het veel slechter hebben. Nou, ik weet dat je dat niet als dooddoener moet gebruiken. Want soms, en dat wil ik speciaal zeggen voor vrouwen... die dit horen en die in heel moeilijke omstandigheden zitten... niet als dooddoener, want soms ben je wel zielig. En soms heb je grote nood. Ga dan hulp halen. Maar als je bent zoals ik, waarvan de man alleen maar drie weken op reis was... die eigenlijk alles had wat er hartje begeerde... ik moest wel tegen mijn ziel zeggen, zoals staat in Psalm 43... Wat buig je je neder? Kom op. Kijk naar je zegeningen. Fix your eyes upon Jesus. Kijk naar Jezus. En dat heeft me door zoveel donkere dagen heen geholpen. Ik heb zoveel van hun ontvangen en ze hebben mijn leven zo verrijkt en ik hoop dat ik iets ook voor hun heb betekend. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl podcast. Ik ben Klaas Muurling van Open Doors. Wil je meer verhalen over de vervolgde kerk horen? Kom dan naar het nieuwe Opendoors Bezoekerscentrum in Ermelo. Meer informatie? Ga naar opendoors.nl slash bezoekerscentrum.